0: Paz do Senhor Jesus, amém? Abre a sua Bíblia aí, livro de Deuteronômio Capítulo 22 Versículo de número 8 Para nós meditarmos na palavra do Senhor Nessa noite Aleluia Vai ser projetado Mas por um bom hábito Eu queria que você abrisse a sua Bíblia Nesse texto Diz assim a palavra do Senhor, quando você construir uma casa nova, faça um parapeito no terraço, para que você não traga culpa de sangue sobre a casa, se alguém de algum modo cair do terraço, tome o seu assento, nós queremos louvar a Deus por essa oportunidade toda especial nessa noite, de poder compartilhar a sua palavra. E eu quero trazer uma palavra para a igreja com a seguinte temática para nós pensarmos essa noite e extrair algumas verdades aqui dentro desse texto. O parapeito espiritual. Nós estamos aqui diante de um texto em que Deus dá diretrizes à nação de Israel quando eles estão vivendo ainda em tendas e a nação agora chega a um determinado tempo eles estão alojados e começam construir casas de tijolos e argamassa e aí Deus dá um direcionamento para a nação né? para que eles viessem construir uma casa nova e quando construir essa casa, fizesse então um parapeito, o que é um parapeito? é um tipo de mureta de mais ou menos a altura do peito da pessoa hoje aqui, é nos nossos dias nós conhecemos como corrimão como Moreta também, mas o texto aqui usa essa forma, essa palavra para peito, que é uma proteção que Deus pediu que a nação construísse todas as pessoas que fossem edificar e construir uma casa nova fizessem essa proteção. E é interessante nós observarmos que Deus ele tem um cuidado, né? Uma das maiores demonstrações do seu amor para conosco o que vai evidenciar o amor de Deus, o zelo dele, com a nação de Israel e com a igreja, com o seu povo, o povo que ele escolheu, e ele diz à nação, olha, façam essa proteção, para que se caso alguém vier subir a casa, né, no terraço, para que se alguém estiver lá, e era muito comum as pessoas subirem, e estarem ali em cima, se caso essa pessoa cair, e vier até a morrer, ou um acidente, é uma fatalidade você não tenha culpa de sangue sobre você então nós percebemos aqui o cuidado de Deus como Deus cuida do seu povo como Deus cuida da sua igreja e nós não precisamos ter dúvidas em relação ao cuidado de Deus para com as nossas vidas eu não sei se você veio aqui nessa noite no culto da família como que está a sua perspectiva em relação às campanhas que você está fazendo, eu não sei se Deus já te respondeu, eu não sei se a campanha é de gratidão, ou se você continua clamando, mas o certo é que Deus ele tem um cuidado todo especial para com a igreja, a primeira epístola de Pedro capítulo 5 versículo 7, o apóstolo Pedro escrevendo à igreja, ele diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, Deus, Ele cuida de cada um de nós, igreja, nos mínimos detalhes, Deus, Ele cuida dos nossos sonhos, dos nossos projetos, tudo aquilo que nós colocarmos na mão de Deus, segundo a sua vontade e o seu querer, Ele vai cuidar de cada um de nós, Ele vai cuidar dos nossos sonhos, dos nossos projetos, e nós precisamos aqui, entender esse cuidado de Deus, mas partindo dessa premissa do cuidado, eu consigo ver aqui esse parapeito aqui, que Deus pediu à nação de Israel, que construísse sobre a casa, como a proteção física para o passado. Esse parapeito aqui, ele serviu provisoriamente para proteger a nação de Israel, tendo em vista que a movimentação era grande das pessoas que subiam até o terraço da casa, né... Os hebreus, eles deveriam construir essa proteção. E ele ficava lá no telhado da casa. Esse parapeito, ele era feito de barro compactado, com troncos de árvores, e eram entrelaçados esses troncos, e canas também, folhagens de palmeira, e o telhado da casa era usado para quatro finalidades específicas. Fazia-se essa casa e construía então esse parapeito, desse jeito, entrelaçado, com os materiais que eles tinham naquela época, a primeira utilidade desse parapeito, desse esse cômodo exclusivo ali, no terraço da casa, era para armazenar os produtos da colheita, se você abrir a sua Bíblia aí no livro de Josué, capítulo de número 2, versículo 6, por gentileza Rogério, se puder me ajudar, Josué capítulo 2, versículo 6, nós vamos nos deparar aqui com um texto, em que Raabe ela está com os espias que Josué enviou para espiar a terra Josué capítulo 2 versículo 6 A Bíblia diz assim Ela porém os tinha levado para onde? Para o terraço da casa E os havia escondido entre as canas de linho que havia colocado em ordem no terraço Lá no local onde ela colocou os dois espias tinha algumas canas de linho o que, que era isso aqui? Era armazenamento de colheitas, que ele, os hebreus colocavam para guardar utensílios, para colocar ali as sobras das colheitas, né? um lugar de armazenamento. Mas não só para armazenar mantimento, o parapeito também, o terraço ali, ele era usado para uma área de lazer. Se você abrir a sua Bíblia, o segundo livro de Samuel, capítulo de número 11, verso 2, é um lugar de lazer também, você vai ver que no castelo do rei Davi, em uma certa tarde, olha o que a Bíblia diz, em uma tarde Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço, o terraço aqui é o lugar onde foi construído o peito. lá no castelo também tinha, do palácio real, né? nós sabemos aqui que essa parte A vai falar, é claro que esse texto ele diz respeito a visão que Davi teve de uma mulher que estava banhando, mas eu não vou entrar nesse detalhe, é só para revelar também uma das utilidades aqui do parapeito, e ele era também usado para hospedar viajantes, o mesmo texto em que nós lemos aqui de Josué capítulo 2 verso 6, nós percebemos ali que existiam sobra das colheitas ali, mas também era usado para é hospedar viajantes, algumas pessoas que ficavam alojados ali no terraço da casa, e no caso de Raab, ela até usou o terraço não só para hospedar aqui os dois espias, mas também escondeu eles ali atrás da sobra da colheita, para impedir que os soldados não cons conseguissem ver eles, mas nesse terraço também da casa, onde era construído o parapeito, ele era usado também para meditar e para orar Se você abrir a sua Bíblia, no livro de Atos, capítulo 10, versículo 9 Você vai encontrar um momento em que o apóstolo Pedro, ele sobe Olha o que a Bíblia diz, Atos 10 e 9 No dia seguinte, enquanto eles viajavam e estavam perto da cidade de Jope Pedro subiu ao terraço por volta do meio dia, a fim de orar esse texto aqui fala daquela visão que o apóstolo Pedro teve em que descortinava aí um véu e apareceram vários animais quando Deus usou a Pedro para ir ali alcançar a casa de Cornélio, mas nós percebemos aqui quatro utilidades era um lugar para se armazenar a sobra da colheita, era um lugar usado para hospedar pessoas era um lugar usado também para orar e também era um lugar de lazer então esse lugar aqui ele tinha várias utilidades, e é por isso que a movimentação das pessoas ali era grande, pessoas que subiam, que estavam lá em cima, para ter uma boa vista, então Deus ele dá essa recomendação, para que as pessoas então fizessem esse parapeito, e é interessante que o parapeito no hebraico quer dizer maak, essa palavra ela dá, diz respeito a essa mureta que Deus pediu para construir em volta da casa, mas eu quero aqui fazer uma aplicação para a igreja, entendendo que do mesmo modo que o parapeito ele era uma proteção para o passado, eu preciso fazer uma aplicação com a igreja e nós pensarmos da seguinte forma, que do mesmo jeito que essa proteção ela serviu para o passado, nós também nos dias em que nós vivemos, nos dias odiernos, nós precisamos fazer uma proteção espiritual para os dias em que nós estamos vivendo porque nós também somos uma casa nova, né? nós também somos edificação do Senhor, e para nós protegermos a nossa casa, nós precisamos de um parapeito espiritual, de uma proteção que vai nos inibir contra as, as dificuldades e as situações da vida, e para a gente construir uma casa nova, o que, que nós precisamos para construir uma casa nova? Mateus capítulo 13... Verso 44, a Bíblia diz que o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido em um campo que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, ele vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Interessante que eu disse aqui que para construir uma casa, a primeira coisa que a gente precisa é de um terreno. E aqui nessa parábola aqui, Jesus conta a história desse moço, que ele encontrou um tesouro e escondeu em um campo, e aí ele vende tudo que ele tem para comprar, só pelo prazer de ter aquele campo, quando nós temos Jesus no nosso coração, esse campo aqui simboliza nosso coração, e quando nós temos Jesus, que é o maior tesouro que nós podemos encontrar, aí sim, ele pode edificar em nós uma casa nova. Porque no mundo nós éramos um dia uma tapera velha, mas agora em Jesus nós somos uma construção nova. E uma construção nova edificada no Senhor, ela precisa de uma proteção espiritual contra as dificuldades da vida, contra os problemas da vida. E aquele homem vai e vende tudo. E interessante aqui que eu faço observação que a questão de vender tudo aqui não é fazer uma apologia à pobreza, mas mostra o desprendimento daquele homem, das coisas dessa vida, quando nós encontramos Jesus, nós precisamos nos desprender de todas as coisas dessa vida, porque Jesus é a melhor conquista que nós podemos ter nesse mundo, a presença de Jesus, a graça de Jesus, o reino de Deus, ele é mais importante do que todas as coisas dessa, desse tempo, desse mundo em que nós vivemos, mas eu quero aqui, dizer à igreja, que todos nós, os crentes em Jesus, nós somos uma casa nova, se você abrir a sua Bíblia, lá em Efésios, capítulo 2, do verso 20, ao verso 22, olha só o que, que o apóstolo Paulo diz, edificado sobre o fundamento dos apóstolos, e dos profetas, tendo Jesus Cristo, como a pedra angular, no qual todo edifício é ajustado, e cresce para tornar-se um santuário santo, no Senhor, nele, vocês também estão sendo edificados juntos, para se tornarem moradas de Deus, pelo seu Espírito Santo, nós somos moradas de Deus, nós somos uma casa nova, o livro do profeta Isaías diz, que nós outrora, éramos até um jamuseiro bravo, mas agora nós fomos transformados em plantação do Senhor, nós somos carvalho de justiça, nós somos chamados e escolhidos por Ele, e o Espírito Santo de Deus habita em nós, nós somos essa casa nova, o escritor aos hebreus no capítulo 3, verso 6, a parte B ele diz assim, mas Cristo é fiel como Filho, sobre a casa de Deus, e essa casa somos nós, nós somos essa casa, nós somos a casa que Deus está edificando cada dia, a presença dEle, a graça dEle, e é por isso que essa casa nova que nós somos, ela precisa de essa proteção espiritual, nós precisamos construir um parapeito espiritual, para proteger essa casa nova, e Deus Ele nos fez assentar no lugar mais alto dessa casa, Efésios capítulo 2, do verso 6 ao 8, diz assim, Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele, nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, só Ele é que pode fazer isso com a nossa vida, Ele nos deu essa oportunidade, Ele nos tirou de um mundo horrível, o salmista no Salmo 40, o verso primeiro diz que Deus nos arrancou de um charco de lodo, colocou os nossos pés sobre essa rocha, a rocha de sustentação, essa rocha que os edificadores um dia rejeitou, ela veio a se tornar a rocha principal, a pedra angular, e é sobre esta pedra que nós estamos construindo a nossa casa espiritual, e é sobre essa rocha, que essa casa ela é edificada, impedindo que os ventos, que os vendavais, que as situações dessa vida, venham impedir que a nossa casa desabe, porque nós estamos edificados sobre essa rocha, e o texto continua dizendo que isso é para mostrar, nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza da sua graça, a graça de Deus ela é incomparável, não tem como se medir a graça, porque Jesus ele nos alcançou, o mesmo cuidado que Deus tinha com a nação de Israel, quando Ele chamou aquele povo, quando Ele escolheu a Abrão, lá na terra de Ur dos Caldeus, o mesmo cuidado que Ele tinha com Abraão, quando Ele mudou o nome daquele nome para Abraão, o pai de uma grande nação, e de lá é que surgiu a igreja, Ele tem esse mesmo cuidado para comigo e com você e Ele quer que nós entendamos, que nós somos hoje a morada do Espírito Santo, nós somos uma casa nova, porque um dia, quando Jesus ele foi assunto aos céus, Ele morreu, a Bíblia fala da morte vicária, a morte vicária de Cristo é morrer a nossa morte, e quando Ele morre a nossa morte, a Bíblia diz que o véu do tempo, Ele se rasgou de alto a baixo. E agora nós temos acesso até Deus. O lugar que Deus habita hoje não é mais no tabernáculo. Não precisa mais de um sacerdote para entrar no, no lugar santo. E nem de um sumo sacerdote para entrar no santo do santo. Nós temos acesso direto com Deus. Nós somos casa espiritual. E o lugar onde a presença de Deus habita é dentro de cada um de nós. E é por isso que nós precisamos nos preocupar em construir uma proteção espiritual, para nos vedar, para nos impermeabilizar, contra as infiltrações dessa vida, em que nós vivemos, e o texto continua demonstrando, a sua bondade para conosco em Cristo Jesus, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, mas é dom de Deus, é a bondade de Deus, eu comecei introduzindo a palavra, dizendo que o tempo todo, Deus, Ele sempre demonstrou o Seu amor, o Seu cuidado, a Sua generosidade. E para que maior prova desse amor, do cuidado de Deus? Quando Ele envia o Seu Filho para morrer por nós. E Ele derrama a Sua graça para nos alcançar, para alcançar a nossa vida, para alcançar as nossas casas, as nossas famílias. É a misericórdia de Deus, é o favor de Deus. Pedro escreve na sua primeira epístola, no capítulo 1, se a gente olhar o contexto ali, no verso 2, se não me falha a memória, quando Pedro ele está direcionando a igreja, que a igreja está vivendo um momento de dificuldades, um momento de perseguição, e ele até começa a carta dizendo, olha, eu estou direcionando essa igreja aos irmãos da diáspora, aqueles que são perseguidos, aqueles que estão espalhados, e Pedro diz, olha, se alegrem Deus pelas várias perseguições que vocês estão sofrendo. Sabe o que me chama a atenção nessa palavra várias? Se nós formos olhar no original, a, a palavra várias é poliquilos. Essa palavra grega, e eu estava pesquisando o significado dela, é tão interessante que Pedro usa essa palavra. E essa palavra quer dizer policromática o significado da palavra policromática é várias cores, ou seja, nas várias cores das provações em que nós vivemos, a graça de Deus ela está sobre a nossa vida, a misericórdia de Deus está sobre a nossa vida, porque existem momentos irmãos, em que a situação que nós vivemos, a provação talvez ela está amarela, uma situação ela está azul, talvez ela está tenebrosa, mas aí Pedro continua dizendo, lá no capítulo 4, verso 10, da sua mesma epístola, ele diz, olha, a graça de Deus, ela se revela multiforme, e essa mesma palavra, ela tem o mesmo significado. E o que é que a Bíblia está querendo dizer com isso? Que independente da cor, da provação, da dificuldade que nós venhamos enfrentar, a graça de Deus, ela não exerce influência sobre nada disso, porque a graça de Deus é poderosa e é por isso que Paulo está querendo dizer também do, da mesma forma, que aquilo que nós conquistamos em Cristo, aquilo que nós recebemos em Jesus, é misericórdia e é favor dele, e é por isso que nós precisamos então, construir essa casa espiritual em Cristo Jesus, para vedar contra as situações em que nós enfrentamos as dificuldades, nós sofremos o que? Acidentes espirituais, isto é, nós às vezes pode ser que alguém caia do telhado, né? Um acidente espiritual e nós construímos essa mureta. Nós precisamos construir um parapeito espiritual para vedar contra os acidentes da vida, contra as situações da vida, do mesmo modo que Deus direciona a nação de Israel a construir essa proteção, nós precisamos então construir uma proteção espiritual para os dias de hoje. E quais são os materiais que nós vamos usar para construir essa proteção espiritual dessa casa nova que nós somos? O primeiro, a primeira verdade que eu compartilho com a igreja está no Salmo 119, versículo 11, que é a palavra de Deus. Olha, não tem como nós construirmos uma proteção espiritual para proteger, para vedar a nossa casa espiritual... Se não for fundamentada na palavra O salmista no Salmo 119, versículo 11, ele diz Eu guardo a tua palavra no meu coração Para eu não pecar contra ti A palavra de Deus ela tem que ser a primeira, a primeira, o primeiro material para nós construirmos essa proteção Quando nós não vivemos uma vida embasada na palavra Nós estamos fadados ao fracasso a Palavra de Deus ela tem respaldo para todas e quaisquer que sejam as indagações da nossa vida, irmãos, existem resposta para todas as perguntas que nós precisarmos na Palavra de Deus, nós precisamos estudar a Palavra, nós precisamos guardar a Palavra no nosso coração, nós precisamos viver confiados na Palavra, quando Jesus termina o sermão escatológico de Mateus 24, lá no verso 35 Ele diz, olha, pode passar os céus e a terra, mas a minha palavra permanece para sempre, o apóstolo Pedro na sua primeira epístola, lá no capítulo 1, eu volto lá de novo, verso 25 ele diz, olha, mas essa é a palavra que entre vós foi evangelizada, e essa palavra permanece para sempre, nós dependemos da palavra, nós precisamos da palavra, Isaías no capítulo 40, versículo 8, ele diz, olha pode secar, as ervas e as flores do campo, mas a palavra de Deus ela subsiste eternamente, como nós viveremos sem a palavra? Nós precisamos ensinar a palavra aos nossos filhos, nós precisamos ministrar a palavra na empresa, nós precisamos não só andar com o exemplar da Bíblia Sagrada nas mãos, mas de fato temos a palavra dentro do nosso coração, o salmista, no mesmo salmista, no Salmo 119, verso 105, ele diz que lâmpada para os nossos pés, e luz para o nosso caminho, é a Palavra de Deus, a Palavra de Deus é a primeira pedra que nós vamos usar para construir essa, esse parapeito espiritual, sem a Palavra de Deus nós não conseguimos chegar a lugar nenhum, e nós precisamos estudar a palavra, não só ouvir, mas termos por um bom hábito de colocar a palavra de Deus nas nossas reuniões, no nosso estilo de vida, tira um tempo para meditar na palavra, tira um tempo para deixar a palavra falar com você, eu me lembro de um livro, que eu li algum tempo atrás, do pastor norte-americano Howard Hendricks, e eu achei interessante, que ele comentava, um jovem todo empolgado, chegou e disse, olha pastor, eu já li a Bíblia mais de dez vezes, e eu achei interessante, ele disse para o moço, olha meu filho, quantas vezes que a Bíblia já te leu? Às vezes há até um pouco de vaidade nisso, as pessoas querem contabilizar a quantidade de vezes que já leram, mas eu quero te convidar como igreja, para que nós venhamos mergulhar nesse rio que é a Palavra de Deus e a palavra de Deus ela tem resposta, a palavra de Deus ela perscuta o coração do homem, ela vai lá no íntimo, ela consegue ver aquilo que nós vemos, a palavra de Deus ela tem respaldo e resposta para tudo, se nós confiarmos na palavra, uma outra ferramenta aqui, uma outra pedra que nós vamos usar aqui para construir esse parapeito espiritual é a oração, Paulo, quando escreve a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 17 e 18, ele diz assim: Orem sem cessar e em tudo deem graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Orar sem cessar não quer dizer que você vai ficar na igreja o tempo todo, mas você está ali dirigindo o seu carro, indo para o trabalho, você está orando, dizendo: Deus, eu entrego na sua vida, eu entrego nas tuas mãos a minha vida minha casa, minha família, está em casa, fazendo alguma coisa, está em uma viagem, ou talvez dentro do seu quarto, lá no sermão do monte Jesus falou, entra para dentro do seu quarto, fecha a porta e fala com aquele que está, que vê aquilo que está em oculto, e Ele vai recompensar você, nós precisamos orar irmãos, nós precisamos da palavra, mas nós também precisamos orar nós precisamos orar de fato, ao ponto dos nossos filhos nos verem orando e aprender a orar conosco, foi assim comigo e é desse jeito que eu e a minha esposa fazemos com o nosso filho, já temos colocado ele para orar conosco, e às vezes eu vou orar, eu acho lindo pastor Gilson, o Gabrielzinho vem e ajoelha pastor Alessandro, do meu lado e começa a orar comigo, papai do céu, do jeitinho dele e eu acho lindo aquilo, porque são marcas que eu estou gerando no caráter, na personalidade dele, e se nós não orarmos, se nós perdermos esse hábito, como é que os nossos filhos, como que nós vamos manter uma, uma comunhão direta com Deus, Jesus ele diz lá em Mateus capítulo 7, versículo 7, pedi e dar-se-vos-á, buscar e encontrareis, e aí ele dá a resposta, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, o nosso Deus é poderoso para fazer, Paulo diz lá em Efésios capítulo 3, versículo 20, ora, existe um Deus, qual? O que nós servimos, aquele que é poderoso para fazer tudo, o apóstolo Paulo fala, que é tudo e muito mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que nós opera, e esse poder aqui, não é outro, senão a nossa fé, quando você ora, no versículo 18, Paulo está dizendo aqui aos Efésios, aos Tessalonicenses: olha, vocês orem e orem dando graças a Deus em tudo. E quando eu tenho fé suficiente para reconhecer o que Deus pode fazer e o que ele já fez, dar graças aqui é dizer: Senhor, eu estou precisando de muita coisa, mas eu também tenho muito mais além para te agradecer. E aí você exerce a sua fé. O escritor aos Hebreus, capítulo 11 versículo 6 diz que aquele que se aproxima de Deus, tem que crer que Ele existe, e que esse Deus é galadoador daquele que busca, quando nós oramos, e oramos com fé, com esperança, Deus Ele nos responde, a Bíblia diz lá em Jeremias capítulo 33 e 3, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei, coisas grandes e firmes que não sabes talvez nós não estamos recebendo, não é porque Deus deixou de operar milagre, ah, por que a igreja primitiva, Por que a igreja do passado, Deus mudou irmãos? Mudou ou não mudou? Não, Deus continua sendo o mesmo, talvez somos nós é que oramos menos, nós temos tempo para tanta coisa, tempo para as redes sociais, tempo para filme, para séries, para o campeonato de futebol, eu não estou falando que você não pode fazer isso, mas tire um tempo para falar com o seu Deus, construa uma proteção espiritual para a sua casa, eu tenho certeza que se nós começarmos a tirar um tempo para a palavra, um tempo para a oração, as chuvas torrenciais, os vendavais da vida, não irão derrubar a nossa casa espiritual, amém irmãos? Quem está entendendo essa palavra? Mas uma outra pedra para nós construirmos aqui, essa proteção espiritual, né? uma pedra forte, posso até usá-la como cimento dessa construção, é o jejum, olha o que está escrito lá em Lucas capítulo 4, versículo 1 e 2, o exemplo de Jesus, Jesus cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome, Jesus foi o mesmo que estava ali no Rio Jordão, sendo batizado por João, o Espírito Santo desce, e a voz do Senhor ecoa nos céus, esse é o meu filho amado em quem eu me compraso, mas é o mesmo Espírito, que está manifestando sobre ele ali, quando ele é batizado, é o mesmo Espírito que conduz a Jesus para o deserto, para ele ficar lá em jejum, se preparando, é repudiando Satanás com a palavra, irmãos nós precisamos jejuar, a Bíblia fala de uma situação em que os discípulos chegaram, diante de Jesus mestre, por que, que nós não conseguimos expulsar o demônio? Jesus disse, Ó, essa casta de demônio só sai com jejum e oração, é a palavra de Deus guardada e presente no nosso coração, uma vida diária de oração e jejum, como que nós vamos vencer as tribulações da vida irmãos, é uma frase antiga que o pessoal gostava de usar, né? o crente carrinho de mão, tem crente que é desse jeito, só vai se empurrar, e é uma verdade, porque o camarada não ora, não gosta de ler a Bíblia, não gosta de jejuar, e aí quer estar preparado para vencer as dificuldades do reino espiritual irmãos, nós só vamos vencer Satanás, nós só vamos vencer o pecado, nós só vamos vencer toda a sorte de malignidade que vem contra a nossa casa, contra a nossa família, se nós nos prepararmos, com a palavra de Deus, com a oração e com o jejum, porque é o jejum é que vai mortificar a nossa carne, Jesus disse que o Espírito está pronto, mas a carne é fraca, e como que nós vamos vencer a carne? A carne ela não converte irmão, é o tempo todo, querendo pecar, a carne ela não muda, mas para nós vencermos os desejos da carne, para nós vencermos a carnalidade, nós precisamos jejuar, nós precisamos buscar em Deus força espiritual para lutar e vencer as batalhas espirituais, uma outra verdade aqui, para nós construirmos esse parapeito espiritual, essa proteção que vai vedar a nossa casa, é a questão da vigilância, Lucas também, o Evangelho segundo Lucas, capítulo 1, verso 36, diz assim, portanto, vigiem o tempo todo, é de vez em quando? Como que está aqui? Não, de vez em quando eu tenho que vigiar, pastor Jesus, porque De vez em quando o diabo vem? Não, é o tempo todo, foi Jesus que disse isso, orando, para que vocês possam escapar de todas essas coisas que tem de acontecer, e para que possam estar em pé na presença do filho do homem, quem que é o filho do homem? É Jesus, estar de pé, vigilantes, alertas, preparado, é hora que alguém vem lá no trabalho com um vídeo, um vídeo pornográfico e quer compartilhar com você, o apóstolo Paulo, quando ele escreve lá Timóteo, ele diz que o homem de Deus e homem aqui, eu uso a palavra no sentido macro, homem, mulher, jovem, criança, ele é conhecido por algumas coisas que ele foge, existem situações irmãos, que nós precisamos fugir, fazer igual José, com aquela mulher de Potifar, tem hora que tem que vazar, porque o pecado vem, a situação vem, e se a gente não correr, a gente cai, é assim que nós vamos construir, é assim que nós vamos edificar, tem situação que não tem jeito, não, eu vou ficar aqui para ver se eu consigo vencer, não, some, corre, vaza, vaza que é problema, nós precisamos correr da aparência do mal, porque as mesmas pessoas que te atraem para a situação, são as mesmas pessoas que vão condenar você logo à frente, olha lá o crente, onde é que ele estava envolvido, olha lá, é os primeiros a acusarem você, e sem falar que pode acontecer uma situação em que está lá, Envolvido numa situação dessa, de repente, vai que alguém fica endemoniado lá e você precisa orar. Ops, tem um irmão ali, vamos chamar o irmão. E aí? Irmão do céu, e arrama tanta desculpa? Não posso, estou com dor de cabeça, estou com compromisso, porque o diabo ele é acusador e ele não vai aceitar se você não estiver preparado, se a sua construção, se o seu parapeito espiritual estiver cheio de rachadura, se o reboco estiver caindo se tiver cheio de infiltração, não vai, não tem como, mas uma outra verdade aqui, que eu quero compartilhar com a igreja, está lá no Evangelho de João, capítulo 15, verso 12 e 13, e eu coloquei aqui a palavra piedade, olha o que diz o texto, o meu mandamento é esse, quem é que está dando esse mandamento? Jesus, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, ninguém tem um amor maior do que este, de alguém de dar a própria vida pelos seus amigos, Jesus é que nos está nos dando a lição de amor aqui, e eu uso a palavra amor aqui como piedade, porque sentir o amor, às vezes nem sempre vai dar aqui a demonstração da palavra piedade, porque piedade é eu me colocar no lugar da outra pessoa, é eu sentir compaixão, nós estamos vivendo numa época tão globalizada, de um individualismo tão grande, que você anda na rua entra numa agência bancária e fala bom dia para a pessoa a pessoa assusta, está todo mundo armado, está todo mundo assim alarmado com a situação, na rua as pessoas perderam o bom hábito de cumprimentar bom dia tudo bem com você, na empresa nós temos a oportunidade de começar a falar de Jesus através de um bom dia tudo bem, ah não estou bem não estou legal, e aí você entra no assunto e coloque Jesus no seu assunto, com a pessoa, nós precisamos sentir a piedade, isso começa dentro da nossa casa, valorize as pessoas da sua família, valorize as pessoas que congregam com você, tenha um amor tenha piedade demonstrada no seu coração, só assim nós conseguiremos edificar um projeto à prova das tempestades, só assim nós vamos conseguir construir uma proteção espiritual, que venha vencer as circunstâncias e os adventos dos tempos, mas eu quero caminhar aqui para a conclusão dessa palavra, após nós construirmos aqui o nosso parapeito espiritual, né? e os hebreus, eles também faziam isso, depois que estava tudo pronto, que colocava-se as madeiras entrelaçadas, e colocava então a argamassa, fazia tudo aquilo, o que, que eles faziam? Eles revestiam todo aquele parapeito, toda aquela mureta de betume, e o que, que era a função desse betume? É que era impermeabilizar aquela construção, do mesmo modo que eles tinham essa prática, né, para que algumas infiltrações, para que algumas situações viessem e não destruísse não desmoronasse aquela construção, nós precisamos então também fazer uma impermeabilização nos dias de hoje, porque as infiltrações da vida elas vêm, o pecado com a sua astúcia, as malignidades, Satanás com as suas cunhas, ele começa a colocar uma cunha, uma rachadinha, é só um trincadinho que está lá na sua mureta espiritual, é só um trincadinho no seu parapeito espiritual, na sua casa. E Satanás coloca uma cunha bem pequena lá, e de repente ele vai e coloca outra maior. E que o Espírito Santo revele ao nosso entendimento onde é que nós precisamos melhorar. Tem situação que passar uma massa não resolve tem que ir lá e quebrar a parede, colocar ferro, tem que fortalecer essa construção, se necessário for, derrube-a e comece do zero, por aqui as infiltrações, para que as situações, tudo começa na base irmãos, é por isso que eu citei aqui, que o fundamento principal é a palavra de Deus, se nós, se você for construir uma casa, e você não impermeabilizar bem o alicerce da casa, está aqui o pastor Gil, que é um grande construtor aí, sabe disso, se você não impermeabilizar bem, você vai sofrer a vida toda com infiltração na casa, mas é lá na base, é lá no seu, no seu crescimento espiritual, é que você se dedica em ouvir a palavra, em aprender a palavra, guardar a palavra, e nós temos aqui o maior impermeabilizante de todos os tempos para a nossa vida, concluindo essa palavra, está lá em Romanos, capítulo 5, versículo 9, diz assim, logo, muito mais agora, nós estamos sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira, o sangue de Jesus é o maior impermeabilizante que nós temos, porque o sangue de Jesus é que lava, limpa, limpa, todo o pecado, e é por causa do sangue de Jesus, é que nós estamos aqui nessa noite, porque Ele morreu por nós, Ele nos alcançou, e nos deu a oportunidade de estarmos aqui nessa noite, então que nós venhamos então, construir uma proteção espiritual, porque nós somos casa nova em Cristo Jesus, amém? Coloque o sangue de Jesus, passe o sangue de Jesus aí nos umbrais dessa casa, no alicerce, em cada quarto, proteja a sua casa, através do sangue de Jesus, porque é Ele que irá nos levar para o céu um dia, amém?